0: Dios te bendiga. Te habla el pastor Mishraim Esquilín. Las experiencias de David en la cueva de Adulam ocuparon nuestra atención por las pasadas semanas. El aprendizaje y las enseñanzas que el futuro rey de Israel vivió en esa cueva han marcado nuestras vidas, particularmente durante este periodo de cuarentena causada por el COVID-19. El análisis de los Salmos 142, 57 y 34 nos han provisto una cantera de experiencias didácticas que tenemos que poner en función. Hay unas preguntas obligadas para todos nosotros. ¿Qué sucede con David después de la cueva de Adulam? ¿Cuáles son las experiencias más trascendentales que este hombre vive luego de salir de allí? ¿Cuál de ellas podemos considerar pertinentes a nuestras realidades ahora que estamos comenzando a salir de nuestras cuevas? Las respuestas a estas preguntas pueden ser interminables. Las lecturas de los capítulos de los libros de primera y segunda de Samuel que narran estas historias están llenas de experiencias muy significativas y valiosas para todos los creyentes. Se trata de la capacidad de David para escuchar los consejos prudentes de Abigail luego de la muerte de Samuel. Eso está en primero de Samuel 25. Estas nos hablan acerca de su capacidad para comprender que él no tenía todas las respuestas para los problemas que puede traer la vida. Se trata también de sus batallas contra los filisteos y luego a favor de estos, en 1 Samuel 23 y en 1 Samuel 26 y 27 encontramos estas narrativas. Estas historias nos revelan un proceso de transición muy interesante en la vida de este hombre. Se trata además de su capacidad para perdonarle la vida en dos ocasiones a Saúl, el rey de Israel. Estas nos revelan su temor de Dios y su capacidad para mantener sus instintos bajo control. Eso está en primera de Samuel capítulo veinticuatro y capítulo 26. Ahí hay allí un modelo de desarrollo ministerial extraordinario. También cuando consideramos su ascensión escalonada al trono de Israel siendo ungido por primera vez en Hebrón como rey de Judá, segunda de Samuel capítulo 2, los primeros versos, y luego ungido como rey de todo Israel en el capítulo 5 de ese segundo libro de Samuel, dos versos del 3 al 4 específicamente. En fin, todas estas historias son ricas en imágenes y enseñanzas para cualquiera de las generaciones de creyentes que se acerque a ellas. Sin embargo, hay unas narrativas bíblicas acerca de David que se imponen por encima de las demás. Su pertinencia y las verdades que ellas enseñan parecen haber sido escogidas y preparadas para educar y alertar a todos aquellos que salen de sus cuevas a trabajar con el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas. Estamos haciendo referencia a las narrativas acerca del traslado del arca del pacto. Hay una narrativa corta sobre esto en Primera de Samuel, capítulo 6, los versos del 1 al 23, y otra más extensa en Primera de Crónicas, capítulo 13, los versos del 1 al 14, y que continúa en Primera de Crónicas, capítulo 15, los versos del 1 al 29. ¿Por qué privilegiamos estas historias? Las respuestas para esta pregunta son pastorales y bíblico-teológicas. Hemos decidido compartir una serie de reflexiones acerca de estas narrativas por muchas razones. En primer lugar, hay una gama intensa e inmensa de paralelismos entre tres historias bíblicas a saber. Lo que sucede con David luego de salir de la cueva y sus experiencias con el arca del pacto. Lo que sucede con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y su encuentro con Dios en el monte de Sinaí y lo que sucede con la iglesia cuando sale de la redención en la cruz, la tumba vacía, y la experiencia en Pentecostés. Aprovechamos la oportunidad para señalar que las experiencias en Sinaí serán el objeto de nuestras reflexiones en el Heraldo, que es la publicación institucional de nuestra iglesia. Usted puede acceder a la misma en la dirección electrónica de nuestra congregación, iglesiaamec.org, en el área de publicaciones. En segundo lugar, las narrativas acerca de las experiencias de David con el Arca del Pacto son un llamado a la atención del creyente. Estas historias bíblicas son un llamado a la atención para todos aquellos que quieren honrar a Dios mientras buscan el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas. Creemos que este será el norte al que apuntarán la mayoría de los creyentes en Cristo Jesús luego de esta temporada de aislamiento y de cuarentena. En tercer lugar, estas narrativas nos permiten ver el primer modelo de alguien que no tiene temor en servir al mismo tiempo, aunque solo por un instante, como rey y como sacerdote. Este es un llamado muy interesante, pues es el mismo que Dios en Cristo le ha extendido a todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 1, los versos del 4 al 6 dicen, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las historias bíblicas acerca del traslado del arca del pacto comienzan luego de que David fuera ungido como rey de todas las doce tribus de Israel. Sabemos que David llega a ese trono luego de haber experimentado procesos educativos en el desierto desde su juventud temprana. La Biblia dice que David tenía 30 años de edad cuando comenzó a reinar sobre Israel. Eso está en 2 Samuel capítulo 5 y verso 4. También nos dice que sus experiencias previas incluyen cuidar las ovejas de su padre, Isaí, matar gigantes que amenazaban al pueblo, alejar los demonios que atacaban al rey de turno, a Saúl, y refugiarse en una cueva mientras subía de éste. Esas experiencias también incluyen respetar la vida del ungido de Dios, aun cuando esto representaba la posibilidad de perder la vida al hacerlo, e incluyen limpiar el territorio del reino de Israel de muchas amenazas violentas. Esas experiencias incluyen además unificar las doce tribus de Israel. Es aquí que él le comunica a la asamblea, al Cajal, que es como se llama esto en hebreo, a la asamblea del pueblo de Dios, su decisión de regresar el alca del pacto a la ciudad de Jerusalén. David parece haber entendido que la nación tenía que redescubrir a Dios y vio en este proceso una forma adecuada para traer, una vez más, a Dios al centro de ese país. Sabemos que la mayoría de nosotros hemos redescubierto esto, que hay que traer a Dios al centro de nuestras vidas, así como al centro de nuestras familias y al centro de la vida de nuestras naciones. Esta debe ser la prioridad de todos y cada uno de nosotros. Las expresiones anteriores son un resumen bíblico teológico de lo que David experimentó antes de tomar la decisión de trasladar el Arca del Pacto de la Casa de Abinadab a la nueva capital del país. Pero hay otro contexto en estos pasajes bíblicos. Hay otra perspectiva de estas narrativas que queremos compartir. Se trata de la perspectiva política que la Biblia nos regala usando las mismas historias bíblicas. El análisis de este contexto también formará parte de nuestras reflexiones. El segundo libro de Samuel describe en los primeros versos del capítulo 5 cómo es que David aceptó el trono de Israel. La Biblia dice que esto fue el producto de la proposición de todas las tribus de Israel. Todos los estudiosos de los textos bíblicos sabemos que este es el resultado de una extensa lista de acontecimientos y de procesos políticos y militares. Hay toda una madeja de intrigas y de tensiones políticas diseminadas detrás de esta decisión. Mire, para empezar, David fue ungido para ser el rey de Israel cuando él era un adolescente. Fue el profeta, juez y sumo sacerdote Samuel el que realizó esta unción dirigido por el Señor. Encontramos esto en Primera de Samuel, capítulo 16, los versos del 1 al 13. Este hombre parecía estar colocado en el lugar indicado luego de todas sus luchas con Saúl y con los filisteos. Sin embargo, tuvo que enfrentar antes de ser rey de Israel la amenaza de Isboset, el hijo de Saúl a quien Abner, general del ejército de, de Saúl, quería colocar como rey. Eso está en 2 Samuel capítulo 2, los versos del 8 al 10. Escuche esto bien. Los textos bíblicos nos permiten entrever que Abner anhelaba esto, tener a Isboset como rey, debido al control que él tenía sobre este joven. La Biblia dice con claridad en 2 Samuel capítulo 3, los versos del 8 al 11, que el hijo de Saúl le tenía temor a este general. La Biblia también nos dice que David había sido ungido como rey de una región de Israel durante todo este proceso. O sea, que antes de ser rey de Israel, era rey de una región, y eso está en 2 Samuel capítulo 2, los versos del 1 al 4. Ahora bien, él decide establecer una nueva capital para el país. Una vez, la unción para ser rey de todo Israel fue completada. Ese lugar se llamaría la ciudad de David, Jerusalén. Eso está en Segunda de Samuel capítulo 5, los versos del 6 al 10, y en Primera de Crónicas capítulo 11, los versos del 4 al 9. Ese lugar que va a ser llamado Capital del Reino, David lo conquistó, y él lo llamó Ciudad de David, así dice el verso 7 de Segunda de Samuel capítulo 5. Hay también que subrayar que Abner e Isboset ya habían establecido a Mahanaim como la capital del país. lo Encuentra usted esto en Segunda de Samuel capítulo 2 y verso 8. Y hay también que señalar que David se encontraba en Hebrón, en Judá, tomando todas estas decisiones. La decisión de conquistar esa región, que luego sería llamada en los Salmos como la hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, la ciudad del gran rey, así dice el Salmo en el Salmo 48, verso 2. La perfección de la hermosura, como dice el salmista en el Salmo 50, verso 2. Y que David toma todas estas decisiones procurando unificar las tribus bajo un solo estandarte, algo que ni siquiera Moisés ni Josué habían podido lograr antes. Hay que comprender que nacer en Jerusalén era un honor uno lee los Salmos y encuentra expresiones como estas. Cito el Salmo 87, los versos del 4 en adelante. Yo me acordaré de Raab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí y los cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Es por esto, luego de establecerse como rey de Israel, que David decide comprar un lugar en Sion, que estaba en las manos de un jebuseo. y es allí donde se puede edificar el templo mucho más tarde. Esta historia está en 2 de Samuel, capítulo 24, los versos del 18 en adelante. Con este movimiento, David procuraba cumplir con el estatuto definido en el capítulo 12 del libro del Deuteronomio. Veamos ese capítulo, los versos del 5 en adelante. Deuteronomio capítulo 12, versos del 5 al 7. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios tuviere bendecido. Las palabras de Moisés son sin duda alguna una razón de peso por la que David quería que el arca del pacto estuviese en Jerusalén. Es por esto que él compra ese terreno, para promover ese lugar como el lugar seleccionado por Dios para el cumplimiento de todas estas bendiciones. La Biblia señala que antes de esa compra, David formó alianzas con Irán, el rey de Tiro. Está en 2 Samuel capítulo 5, los versos del 11 al 16, y en 1 de Crónicas capítulo 3 los versos del 5 al 9, y en el 14, del 1 al 7. Antes de eso, el derrota a los filisteos está en ese mismo capítulo 5, de la segunda de Samuel, los versos del 17 al 25. Y es aquí que él decide que quiere relocalizar el arca del pacto para esa ciudad, para el lugar que él ha comprado. La pregunta que se impone es la siguiente. ¿Fueron correctas las motivaciones iniciales de David? ¿Quería el rey de Israel trasladar el arca del pacto para firmar su reino o para regresar la presencia de Dios a su lugar? ¿Sus decisiones eran religiosas o eran políticas? Esto nos obliga a formularnos algunas preguntas como creyentes en Cristo y como siervos del Señor. ¿Cuáles son las motivaciones reales que nos llevan a querer que la presencia de Dios esté en el centro de nuestras vidas, en el de nuestras familias y en el de nuestras naciones? ¿Qué resultados podrá arrojar un examen minucioso de lo que hay en nuestros corazones si se examinara esto? ¿Habrá en nuestro ser interior algún retazo de asuntos de poder o de intereses personales en esta búsqueda? ¿Queremos que la tierra se llene de la gloria del Señor porque esto nos coloca en el centro del orden bíblico, como dice Habacuc capítulo dos y verso 14? ¿O queremos que esto suceda porque tenemos intereses personales que están detrás de esta manifestación? Hay muchas otras preguntas que vamos a considerar en el camino. Por el momento, tenemos que decir, y es importante para esta reflexión inicial, que el Arca del Pacto era una caja hecha de madera de acacia que estaba revestida de oro puro por dentro y por fuera. Ella medía unos 3.75 pies de largo por 2.25 pies de ancho y 2.25 pies de alto. El resto de las especificaciones de ella usted las puede encontrar en el capítulo 25 del libro de Éxodo, particularmente los versos del 10 al 22. De acuerdo al libro del Deuteronomio, esto fue lo primero que Moisés tenía que construir según las instrucciones de Dios. Así lo dice Deuteronomio capítulo 10 y verso 1. ¿Qué dice la Biblia acerca del arca del pacto? La Biblia dice que Dios se reunía a hablar con Moisés desde el arca. Leemos en Éxodo capítulo 25. El verso 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Voy a leer ese pasaje una vez más, ese verso bíblico, el verso 22 de Éxodo 25, pero esta vez utilizando la versión bíblica Dios habla hoy. Escuche bien. Allí me encontraré contigo y desde lo alto de la tapa de entre los dos Seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Sé que hay algunos creyentes preguntando qué, hay, qué había dentro del arca del pacto. La Biblia lo dice. La Biblia dice que adentro del arca del pacto se había colocado lo siguiente. El maná. La instrucción está en Éxodo 16.33. La vara de Aarón que reverdeció. Números 17 y verso 10 lo dice, y las tablas del pacto. Un resumen de todo esto está en Hebreos, capítulo 9 y verso 4. El maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de la ley. El propósito del arca era proveer un símbolo y una señal del poder de Dios, de su capacidad redentora y de su cuidado y protección del pueblo. Mire, la sola posesión del arca implicaba unas condiciones específicas de fe y de conducta. Es importante destacar que no existe una posesión que sea efectiva sin que haya obediencia a unos requisitos de fe y de conducta. Por ejemplo, no hay un automóvil que pueda ser una posesión efectiva si no se le da el mantenimiento necesario y si no se conduce el mismo de acuerdo a las leyes que se han establecido. No hay una casa o propiedad alguna que pueda ser una propiedad efectiva si no se le ofrece el cuidado adecuado y correspondiente y si no se observan en ella las reglas de sana convivencia. Asimismo, tampoco hay riqueza material que pueda ser una posesión efectiva, un regalo de Dios, un don o un testimonio que se haya convertido en posesión que pueda ser efectiva si no seguimos las reglas establecidas. Además, sobre todas las cosas que hemos dicho, el arca del pacto era un prototipo de Jesucristo. El propiciatorio, como se le dice en español a una frase que en inglés es traducida como el mercy sit, mercy sit. Era el prototipo del sacrificio vicario y redentor de nuestro Salvador. La palabra, las tablas de la ley dentro del arca, es un símbolo de nuestro Señor. Él es el verbo encarnado, así lo dice Juan 1 y verso 14. Asimismo, el maná guardado en el arca es un tipo de Jesucristo porque Jesucristo es el maná vivo que descendió del cielo. Así lo dice Juan capítulo 6, los versos del 49 al 51. ¿Y qué podemos decir de la vara de Aarón, la que reverdeció en el desierto? Ella es símbolo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los israelitas sabían que el arca del pacto era una señal inequívoca de la presencia de Dios y que ésta les garantizaba la victoria en cualquier frente de batalla, además de hacerles saber que Dios estaba presente en su pueblo. Escuche bien cómo lo he dicho, porque este es uno de los problemas más grandes de Israel, el orden de sus prioridades. Para ellos... Lo primero era la garantía de las victorias y luego poder escuchar la dirección de Dios. Asimismo hay que destacar que el arca debía estar colocada en el lugar santísimo dentro del tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que tenía que ser construido para albergarla. Así está en Éxodo 26, los versos del 30 en adelante. Porque es importante este dato? Porque en el momento en que David la quiere trasladar a Jerusalén, hacía cerca de 75 años que ella no estaba en su lugar. El tabernáculo de reunión estaba en Silo, la última vez que ella estuvo ocupando el lugar que le correspondía. La Biblia dice que los filisteos capturaron el arca cuando Elí era sumo sacerdote de Israel. Eso está en Primera de Samuel capítulo 4, los versos del 10 en adelante. Ella, la Biblia, dice allí que la gloria de Dios fue tomada de Israel cuando los filisteos se llevaron el arca. Nos preguntamos, ¿Cómo pudo vivir Israel durante todo ese tiempo con la ausencia del testimonio vivo de la presencia de Dios del lugar que le correspondía? La vida de ese pueblo se desarrolló durante tres cuartas partes de un siglo sin acceso a ese testimonio en el santuario del Señor. El profeta Samuel y el rey Saúl desarrollaron todas sus funciones políticas y religiosas sin que ese testimonio estuviese en el lugar que le correspondía. Entiende esto bien, el pueblo de Israel estuvo entrando y saliendo de un santuario en el que no había testimonio de esa presencia, en el que no había gloria de Dios. Los filisteos decidieron devolver el arca cuando encontraron que no podían manipular el poder de Dios y cuando se convencieron que el intento de hacer esto los iba a destruir. Lea 1 de Samuel capítulo 5, los primeros 12 versos para que se pueda convencer de esto. La Biblia dice un poquito más adelante que el arca estuvo en poder de los filisteos por siete meses. Así está en Primera de Samuel capítulo 6 y verso 1. Es entonces que ellos decidieron regresar el arca a un lugar llamado bet Semes, que significa Casa del Sol, en Israel. Y lo hicieron en un carro nuevo tirado por vacas que criaban. Ese capítulo 6 de Primera de Samuel también tiene esta información. Ese dato nos coloca frente a otras preguntas. Las experiencias difíciles que estamos viviendo en este tiempo, ¿no será en el precio que se paga por el intento de manipular la gloria de Dios? ¿Que nos esté pasando lo mismo que le sucedió a los filisteos? ¿Por qué escoge David el modelo de los filisteos para manejar la presencia de Dios? ¿Fueron ellos los que impusieron este proceso de traer el arca en un carro nuevo tirado por vacas? Hmm. La Biblia dice que el arca fue enviada de Bet-Semesh a un lugar llamado Kiriat-Hearim, la ciudad de los bosques o ciudad de los pueblos, y allí fue colocada en la casa de Abinadab. Ese nombre significa mi padre, es generoso. La Biblia también dice que en ese lugar el arca estuvo 20 años. Primera de Samuel, capítulo 7, los primeros versos. Es de la casa de Abinadab que David traslada el arca. Hay que destacar que él no la traslada a Silo, lugar en el que se encontraba el tabernáculo, él la quiere trasladar a Jerusalén. Estos son los contextos que nos van a escoltar durante nuestras reflexiones acerca de estas narrativas. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes a leer con detenimiento los pasajes bíblicos que las describen. Primera de Samuel capítulo 6, los versos del 1 al 23, Primera de Crónicas capítulo 13 y Primera de Crónicas capítulo 15. Asimismo, les invitamos a interceder en oración para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones a través de todas y cada una de estas reflexiones. Que Él te bendiga. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.